episode kedua ini saya akan bercerita tentang sebuah cerpen karya Martin Aleida yang dibukukan dalam cerpen pilihan kompas tahun 2015 yang berjudul Anak ini mau mengunjungi Jakarta jadi salah satu cerpen yang dikurasi oleh tim kompas itu berjudul Surat Nurlan Daulai kepada junjungan jiwanya Sesungguhnya aku ingin tak henti-hentinya menulis kepadamu Tetapi kalaupun ini menjadi penutup tumpukan surat-surat kita sejak 50 tahun lalu Maka ia akan kuterima sebagai takdir Suka atau tidak Segala sesuatu ada akhirnya Juga pertalian antara kau dan aku Surat-surat kita yang balas-berbalas itu telah melampaui kodratnya sendiri Sebagai muara tempat kita melabuhkan perasaan Dia membebaskan ketika aku digelandang keluar camp Mereka yang berkuasa berselempang betil Tidak menjelaskan dan memang aku tak peduli mengapa aku dipulangkan Sementara ratusan kawanku dikirim ke penjara Dan sebagian besar dilemparkan, disiksa, mati di pulau pembuangan Dijadikan budak kerja paksa untuk membangun pulau yang nyaris tiga kali lebih besar dari Bali Di timur sana Hanya dengan tanah kosong Hanya dengan tangan kosong Dan tanpa alat seprimitif macam apapun Mereka telah menyulap buru menjadi suasembada beras. Tragisnya, bukan mereka yang menikmati hasil, melainkan tentara yang mengawal dengan todongan senjata. Sulit aku untuk tidak sampai pada kesimpulan bahwa kata-kata kita yang saling bersambut di dalam surat-surat yang mereka sita dari kantongku itu telah membalikan anggapan mereka mengenai diriku. Ah, si anak cewek yang romantis Bagai merpati yang sedang digiring Ditahan lebih lama hanya akan menjadi beban Begitulah kira-kira pikiran mereka Kebodohan mereka juga barangkali Yang menduga bahwa aku sesungguhnya adalah calon penghuni surga Setelah mereka menyimak surat warisan yang ditulis ayahku Manakala beliau bersama emak Bersiap-siap mengarungi lautan yang acap kali menelan korban untuk mencium tangga rumah Tuhan Jazirah Arab ketika namaku dipanggil untuk dibebaskan sempat juga kecurigaan menyesakan dadaku jangan-jangan aku akan dijadikan cecunguk tukang tunjuk seperti Burhan, Satono Jibal tapi siapa lagi yang mereka ringkus Timpas sudah kaumku yang terhina sampai ke akar-akarnya. Tak ada yang tersisa, walaupun keraknya sekalipun. Tak terhitung berapa kali dengan menyeret sandal jepit, aku berjalan menyusuri rel kereta api dari rumah pemondokanku di Ancol sampai Bekasi, Tambun. Kalau 
kalau bertemu kawan tapi tak sebatang hidung pun kecuali lalat langau yang terbang dari timbunan sampah yang sebentar-sebentar mengerubungi kepalaku tanpa kawan kebebasan hanyalah penjara besar dalam bentuk lain dengan tembok-tembok hayali yang menyiksa sesakit-sakitnya di dalam camp ada kemewahan komunal dari orang-orang yang memuja kekayaan batin di sana kesetia kawanan aku menemukan kebebasan ini hanyalah untuk menawarkan kehampaan mungkin ini bagian dari taktik militer untuk menumatkan pikiranku tekad hidupku sama seperti teror yang mereka tunjukkan dengan menjebloskan tukang copet, tukang santet pencuri kambing dan bajingan-bajingan kecil ke tengah-tengah kami para tahanan sama melecehkannya seperti interogator yang bertanya kepada penyair HR Bandaharu apa pekerjaannya pengarang jawab si penyair sehari dapat berapa karung arang ejek si tukang siksa pinjamkanlah kupingmu kepadaku tidak untuk kupagut lagi dan lagi tapi untuk kubisiki Dengarlah, Las. Ingin kuceritakan bagaimana solidaritas dimuliakan di dalam kem kami. Tapi kumohon kau, wahai jujungan jiwaku, janganlah cemburu. Aku seorang diri di tanah Jawa ini, tak ada yang menengok. Kem itu dikelilingi kawat berduri. Kalau hanya mengandalkan jatah sepesek dua kepal nasi campur kacang panjang berbelatung pada waktu siang dan sepesek lagi sore hari, kujamin dalam setengah tahun aku mati tinggal tulang. Tahanan yang menerima uang sekadarnya saat besuk, yang dijulurkan istri atau sanak saudara dari celah gawat meduri bisa membeli bahan makanan dari tukang sayur yang lewat. Tak tangan tak menunjukkan nasib. Mujur, aku bisa diterima oleh kelompok riungan yang terdiri dari beberapa tahanan. Jangan tertawakan aku, Las. Orang boleh mengatakan aku terlalu muda untuk ditahan. Sayang untuk tidak ditaksir gadis-gadis. Tubuhku bertenaga. Di dalam buih, semua itu tak ada gunanya. Aku tak punya apa-apa. Modalku cuma satu. Aku bisa menanak nasi tak berkerak di kaleng mentega. Itu artinya aku bisa membuat kawan-kawan riunganku menghemat paling tidak dua loyang nasi dalam sehari. Sekali waktu pada jam besuk, namaku didengarkan. Ada seorang gadis manis yang mengunjungiku, membawa sekeranjang bekal. Aku bertanya-tanya di dalam hati. Siapa gerangan? Kakakulah dari kampung. Terima saja, Bung. Jangan tanya. Bisik seseorang menghampiriku. Kutandai dia dulunya adalah pegawai tinggi Kementerian Pendidikan. Dengan gadis itu aku bertukar senyum. Kuucapkan terima kasih dan dia berpaling untuk selamanya. Selamanya. Surat-surat kita itulah. Surat-surat itu untuklah tidak membangkitkan rentetan pertanyaan yang bisa berakhir dengan siksaan. Di setiap pojoknya tertulis, di antara dua tanda kutip, S-A-R, dengan 
dengan tatapan mata yang tajam menyelidik interogator menyidik apa hatinya kukuatkan hatiku kutatap balik matanya dengan gentar dan kubilang bahwa itu adalah kode kasih sayang diantara aku dan kekasihku dia kelihatannya yakin kalau dia terus mendesak dan mengancam dengan kejutan listrik atau kaki meja yang akan dikencetkan ke jempol kakiku apakah aku kuat bertahan untuk tidak menyerah dan mengatakan bahwa itu adalah singkatan semangat elang Raja Wali yang kita kutip dari pidato Soekarno bahwa saling mengasihi diantara kita akan kita pertahankan dengan semangat burung sembrani yang tidak akan kuat menadah terjangan badai tapi juga mampu mengalahkannya semboyan itu juga ditemukan si interogator di pojok selantai yang kau berikan kepadaku syukurlah dia tidak bertanya lagi surat-surat itu selantai itu tidak berkhianat tidak dan taulah aku cinta tak terkalahkan jika ia sejati Las, aku bahagia sama melambungkan perasaanku seperti ketika untuk pertama kali kau membalas tatapan mataku jari kita saling bertemu manakala aku tahu kau masih menyimpan surat-surat kita itu surat wasiat ayahku itu selampai putih itu kau simpan baik-baik seperti kau menjaga hatimu sendiri mereka adalah pertanda zaman yang telah kita lalui selama setengah abad kita akan terus memelihara kenangan itu karena kau, aku juga tidak punya rasa takut untuk menyimpan ingatan itu betapa manis betapa getir pun ia karena kita adalah korban bukan seperti kekuasaan yang ingin dan sudah mengerus semua tanda-tanda kejahatannya sementara sejarah kita kenangan kawan-kawan kita akan mengepung mereka senantiasa kemarin aku ke Bank Indonesia bukan yang berdiri anggun di jalan Tamrin tetapi yang bagian belakangnya yang menghadap jalan budi kemuliaan aku menahan nafas menginjakan kakiku kuat-kuat disitu sudah tak ada komando distrik militer 0501 markas operasi Kalong untuk membinasakan orang-orang yang harus ditumpas habis sebagai balasan terhadap para jenderal yang diculik dan dibunuh oleh satu gerakan militer yang hanya berumur beberapa jam kekerasan berdarah dengan bedil yang dikokang maupun golok dan pedang kampung yang ditebaskan membuat negeri ini malu di depan sebuah peradaban aku layangkan pandanganku menyeberangi jalan budi kemuliaan jalan dari mana dulu ibu-ibu hamil yang baru pulang dari rumah sakit bersalin di ujung sana sering dengan mencuri-curi melambaikan tangan paling tidak kerlingan simpati kepada kami para tahanan kem konsentrasi bergelung kawat berduri sudah tak ada di situ kutarik nafasku kuinjakan kakiku kuat-kuat sakitnya hatiku las begitu mudahnya kekuasaan menghilangkan jejak kezolimannya disitu sekarang dengan pongahnya berdiri gedung Indosat aku masuk ke ruangan tamu berada di dalam ruangan itu terasa seperti terkurung di kardus raksasa yang terbuat dari pualam terang keemasan aku tegak persis di tengah-tengah mengamati sekeliling 
mau ketemu siapa? Tanya seseorang berpakaian serba hijau. Nyaman, nikmat sekali berada di sini. Tidak seperti 50 tahun yang lalu. Jawabku sekenanya, memperteguh pijakan kakiku. Sebelum petugas itu melanjutkan pertanyaan, cepat kubilang. Maaf, saya tidak ingin bertemu sesiapa. Saya hanya ingin minta izin. Bolehkah saya berdiri bareng sesaat di pekarangan itu? Dia menoleh ke arah telunjukku ke pekarangan dengan hamparan rumput hijau. Petugas itu menganggukkan dagunya dan melangkah ke luar. Di bawah terik matahari, aku mencari-cari di mana kamar mandi komando distrik militer 0501 itu dulu. Masih terang dalam ingatanku, di situ pemimpin redaksi harian rakyat Mulanai Bahu disiksa dengan kejutan listrik. Disuruh buka baju dan belakangnya hancur digerus ekor pari kering. Teman dekat Kornel Simanjuntak itu tidak menjerit kesakitanku, dia hanya menggelatuk. Disuruh masuk bak kamar mandi, dia dicemplungkan ke situ dengan darah yang terus meleleh di punggungnya. Dikeluarkan dari bak mandi, lantas dengan gentakan, dia dipaksa menghabiskan sepiring sambal merah. Dimana pula dapur yang dijadikan tempat kurungan untuk Tarni dan lima anaknya, termasuk si Butet yang baru berusia dua bulan. Masih merah. Dapur itu cuma selangkah dari kamar interogasi. Dan saben malam istri Nyoto itu juga anak-anaknya dibangunkan jerit dan rintih pesakitannya disiksa dengan paru pacaran. Kau juga, Las. Kau disekap di situ. Digaruk bersama pulikmu yang dituduh aktivis kerwani. Pedih hatiku. Ingin rasanya aku membalas. Karena ketika kita sudah berumah tangga, kau ceritakan bahwa kau sering dipanggil tengah malam untuk mengepel darah yang berceceran di lantai ruangan interogasi. Dan, dan kau bilang, kau katakan kau pernah gemetaran, berdoa, gemelatuk, memohon dalam hati karena kau percaya pada kekuatan doa. Ya Allah, lenturkanlah hati komandan operasi kalung itu, si Kapten Suroso, untuk tidak melecehkanmu, memperkosamu. Padahal dia yang minum berbotol-botol bir untuk mematikan perasaan sudah meraih tanganmu, mendudukanmu ke pangkuannya. Dimanakah letak bekas dapur dan kamar mandi itu di halaman yang terhampar begitu mewah? Aku berdiri tepat di jantung batu yang menjadi pusat sebuah lingkaran besar. Kurenggangkan kakiku, ku tancapkan tapak kaki sekokoh-kokohnya. Di sini, dapur dan kamar mandi jahanam itu, kataku meyakinkan langit-langit. Pak, saya hanya menjalankan perintah. Tak boleh berdiri di situ. Sekonyong-konyong petugas yang mengenakan setelan hijau-hijau tadi menghalauku. Las, orang itu, siapapun bisa mengusirku. Namun tak mungkin membungkam kenanganku. Juga ingatanmu. Tidak. Sampai sini dulu, Las. Tertumpang pelukanku yang lama, selalu. Nulai daulai. Kompas Minggu 14 Juni 2015